0: Willkommen zum Passion und Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Legis und hier sprechen wir zu Small Business Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Und Mike, du hast heute ein ziemlich cooles Thema vorbereitet, finde ich. Ganz genau, es geht nämlich um das Thema Druck. Ja, wir haben die Folge heute genannt: Druck als Solounternehmer, wie der Umgang damit leichter wird und ich erzähle einen oder ich gebe einen kleinen Überblick, worum es da gehen wird. Jeder, der in seinem Leben schon einmal erfolgreich war, und zwar ganz egal auf welchem Gebiet, hat diese Erfahrung bereits gemacht mit Druck. Denn wirklich jedem Erfolg geht eine Phase mit Druck voraus. Immer. Wir konnten noch nicht mal zur Schule gehen und sie erfolgreich abschließen, ohne vorher den Druck durch Prüfungen zu haben.
1: Ganz genau, ja. Oder
0: Universität. Und dennoch hängen viele dem Gedanken nach, also viele Solounternehmer, selbstständige Unternehmer, dass Erfolg auch ohne Druck machbar sein sollte. Aber das ist ein Mythos, denn ohne Druck wird es keinerlei Erfolg geben. Und wir sprechen heute über Druck im Business, warum er gut ist und wie man damit umgehen kann. Also der erste Punkt, über den wir sprechen, lautet, warum Druck notwendig ist. Der zweite Punkt, Punkt, Umgang mit dem Druck, also wie wir das schaffen. Und im dritten Punkt nennen wir einige Beispiele, wie man damit einfach leichter umgehen kann.
1: Ganz genau. Ja, dann steige ich gleich mal beim ersten Punkt ein, warum denn Druck überhaupt notwendig ist. Und ähm, es sind für mich hier zwei Sachen, die da zusammenkommen. Äh, zum einen ermöglicht es Druck mir, entsprechende Wege auch zu finden. Druck ist immer in irgendeiner Art und Weise notwendig, um auch kreativ zu sein. Und das Zweite, ähm, was Druck ermöglicht, ist Geschwindigkeit. Mhm. Und die brauche ich wie nichts anderes in meinem Business. Wenn ich eine Sache nicht habe, dann ist das Zeit. Und ich meine, wenn wir uns überlegen, weil so eine große kreative Arbeit, wann wir die das letzte Mal geschafft haben ohne Druck, dann sind das ganz häufig Sachen, die eigentlich nie wirklich fertig geworden sind. Ja, vielleicht das Buch, das man mal irgendwann angefangen hat, das immer noch in der Schublade liegt. Oder äh, jemand wollte mit Malen anfangen und hat nie auch nur das erste Bild fertiggestellt, weil es keinen äußeren Druck oder äußeren Hebel gab oder sowas in der Art. Mhm. Ja, ähm, Druck ist für mich eine Grundvoraussetzung für den Erfolg. Ich meine, wenn wir uns äh, erfolgreiche Unternehmer anschauen, Steve Jobs, Bill Gates, um nur mal zwei Namen zu nennen, aber man man könnte auch jeden anderen Namen nennen an der Stelle wird man feststellen, dass diese Leute sich ihr ganzes Leben über immer in irgendeiner Art und Weise unter Druck gesetzt haben, teilweise sogar unter sehr extremen Druck. Und äh, diese Diskussion, ah, ich kann aber nicht unter Druck arbeiten, ist für mich eigentlich eine Scheindiskussion, denn dahinter verbergen sich für mich eigentlich immer nur Entschuldigungen. Ja? Ich konnte das Angebot nicht fertigstellen, weil ich noch was anderes hatte. Oder ich kann mich erst an die Ausarbeitung des Kurses machen, wenn ich ähm, das und das fertiggestellt habe. Das heißt, man nimmt sich immer irgendwelche äußeren Umstände her, um zu rechtfertigen, dass man etwas nicht tun kann. Und für mich ist das eigentlich eine Unehrlichkeit gegenüber sich selbst. Denn für mich heißt das letztendlich nichts anderes,
0: als dass mir andere Dinge wichtiger sind. Naja, und auf die Gefahr dass uns hier jetzt natürlich womöglich eine ganze Menge Gegenwind ähm, pusten dürfte. Ähm, es ist tatsächlich so. Was ist denn ein äußerer Hebel, der uns als Selbstständige tatsächlich Druck macht, das sind wir letztlich immer selbst. Das sind wir immer selbst. Wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich Dinge vorziehe in meinem Business, die weniger Priorität haben, du hast gerade das Angebot gemeint und ich kann mich gut erinnern, wir zwei haben, weil wir eigentlich regelmäßig mit externen Mitarbeitern arbeiten, wir holen regelmäßig Angebote ein, führen ein Vorgespräch und dann heißt es, ich schicke Ihnen das Angebot bis dann und dann. Hm. Und in ganz ehrlich, hast du einen Überblick, in neun von zehn Fällen kommt es nicht in Time, richtig?
1: Würde ich, würde ich genauso ja. sagen. Ja,
0: und ähm, teilweise kommt es dann auch um Mitternacht, was natürlich so ein bisschen eine, eine Scheinlieferung in ist, wo man genau ahnen kann, mit wem man es hier zu tun hat denn es ist schlicht so, dass man dann aufgrund von anderen Dingen, anderen Prioritäten oder den Fokus auf etwas anderes zu legen, sich durchaus sehr aktiv dafür entscheide, diese Sache, die angeblich wichtig ist, zurückzustellen. Und dafür hat niemand anderer die Verantwortung außer ich selbst. Ganz genau. Und ich kann nur dann anfangen, etwas zu ändern, wenn ich das denn ändern möchte, weil ich beispielsweise merke, oh, wenn ich ständig meine Angebote nicht pünktlich abgebe, dann habe ich ein Problem. Das kann ich nur, ich selbst. Die gute Nachricht ist, es liegt, oder die gute Nachricht ist, ich kann es ändern, die schlechte, es liegt an mir.
1: Ja, ja. Äh, ich meine, äh, vielleicht liegt es auch daran, die Diskussion mit dem Druck, dass Druck als immer so etwas Negatives gesehen ja. wird. Und ähm, das ist es für mich gar nicht. Denn wenn ich mir alle meine Erfolge in meinem Leben anschaue, ganz egal, ob das jetzt ein Schulabschluss, der uni Uniabschluss war, ob das äh, sportliche Erfolge waren, die gingen im Vorfeld immer mit einer bestimmten Art von Druck einher. Und, äh, und äh, dieser Druck ist es aber auch, der dann den Erfolg erst zum Erfolg macht, der dann wirklich auch äh, dafür sorgt, dass ich eine tiefe Befriedigung habe, dass ich vorher praktisch durch ein gewisses Stresslevel gegangen bin. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen und so sagen, durchs Tal der Hölle gegangen mhm. bin. Ja, Aber das ist es doch eigentlich erst, was deine Arbeit so, befriedigt, so, so befriedigend macht. Weil das nämlich auch heißt, dass ich mich mit Schwierigkeiten auseinandergesetzt habe, dass ich mich durch Schwierigkeiten durchgebissen habe. Und dieses Gefühl der Befriedigung verschafft mir ja auch, ein äh, Gefühl von Selbstvertrauen und in der Folge auch von Selbstwert.
0: Ja, ich mache noch mal einen halben Schritt zurück, weil du bist jetzt schon, was gut ist, bei dem zweiten Punkt Umgang mit dem Druck. Okay. Und ähm, mache nochmal einen halben Schritt zurück zu diesem Thema, warum Druck notwendig ist. Weil ich mich gerade erinnert habe, dass wir in der Schule eigentlich alle das erlebt haben. Du hast irgendeine Klassenarbeit zu schreiben oder eine, ähm, eine Klausur. Und hast als Vorgabe x Stunden Zeit. Wenn du einen Leistungskurs hast, hast du sechs Stunden Zeit. Wenn es nur ein Nebenfach ist, hast du vier Stunden Zeit. Und das Ziel ist ja, dass du innerhalb einer gegebenen Zeit eine bestimmte Leistungsfähigkeit zur Schau stellst für den Lehrer, damit mhm. der dich beurteilen kann. Mhm. Und hier ist das Entscheidende für mich, warum Druck notwendig ist. Einer meiner Lieblingssprüche im, im Business ist, Zeit dehnt sich in dem Maße aus, indem man es ihr zur Verfügung stellt.
1: Jetzt ja, genau. Jetzt greife
0: ich so ein bisschen vor, um es einfach praktisch zu machen mit einem Beispiel. Mike und ich machen es so, dass wir praktisch keine Besprechung, es kommt schon mal vor, dass wir es vergessen, aber wir sehen zu, dass wir jede Besprechung oder auch jede Aufgabe, die wir machen, mit einem Zeitfenster versehen. Also wir sagen, wir machen zwei Podcasts, die dauern dann so und so lange. Das ist natürlich sehr selten so, dass wir punktum fertig sind. Aber wenn wir diese Begrenzung, und das haben wir einfach tausendfach geübt und getestet, wenn wir diese Begrenzung nicht setzen, und zwar egal, bei was wir tun, Newsletter schreiben, bitte, ne, Videos aufnehmen, dann dauert es immer länger.
1: Also hm. es dauert,
0: mir ist es noch nie passiert, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass ich sage, ich schreibe jetzt einen Blogpost, ich habe ein Fenster von zwei Stunden, ich will den in der Zeit fertig haben dass ein Blogpost dann in einer halben Stunde fertig war oder in einer Stunde. Ja. Das ist in der Regel so, dass ich dann vielleicht Stunde 50 brauche oder auch zwei Stunden 10. Aber es kommt nicht vor, dass ich eine Stunde brauche. Wie ist das bei dir?
1: Äh, ja, eigentlich genauso. Ja. Eigentlich genauso.
0: Und ähm das ist der entscheidende Punkt, den ich noch mitgeben möchte, warum Druck so notwendig ist. Weil Zeit etwas ist, du hast so richtig gesagt, das haben wir nicht. Und Zeit ist einfach, ja, es ist so ein tricky beast, dass ich halt, wenn ich es, ich will nicht sagen unter Kontrolle bringen, aber es hat was davon. Wenn ich Master of my time werden will, dann gebe ich diese, diesen Rahmen vor und bin damit natürlich sehr viel erfolgreicher, als wenn ich das nicht tue. Das ist die Essenz für mich, wenn es darum geht, mit Druck umzugehen.
1: Ja, ja. für mich hat das auch noch eine umgekehrte äh, Seite, denn ähm, Druck ist etwas, was im Prinzip so von außen kommt auf mich und das entsteht automatisch auch dann, wenn ich mich einer Sache gegenüber committe, wenn ich mich zu einer Sache verpflichte. Ja, wenn ich, man könnte auch sagen, wenn ich mich einer Sache verschreibe, wenn sie mir wichtig ist, dann habe ich automatisch auch immer einen gewissen Druck, weil es immer Sachen gibt, andere Dinge, mit denen ähm, diese mir wichtige Sache dann konkurrieren wird. Mhm. Immer. Ja. ja. Und äh, für mich ist es dann ganz einfach auch eine Frage der Entscheidung, sind wir wieder bei dem Thema Verantwortung. Mhm. Ja, für mich ist es dann auch eine Frage der Entscheidung, was mache ich jetzt zu einem gegebenen Zeitpunkt? Und ähm, es ist ja auch eine, eine, eine oder ich kann es ja gestalten, ja? wenn ich jetzt einem Kunden sage, lieber Kunde, ich schicke dir ein Angebot, liegt es ja bei mir zu sagen, bis wann ich das sage. Ja. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Kunde in irgendeiner Art und Weise verschnupft gewesen ist, wenn ich dem Kunden gesagt habe, lieber Kunde, ich mache dein Angebot fertig, ich schaffe es aber nicht mehr heute, hat es noch bis Mittwoch Zeit.
0: Ja, wobei ich würde das Aber rausnehmen. Ich würde ganz normal feststellen, ähm, ich schicke es Ihnen am
1: Mittwoch. Oder oh, bis Mittwoch, genau. genau.
0: Ich würde gar nicht so diese Negativkonnotation da reinnehmen. Ähm, und es ist genauso, wie du sagst. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand dann sagt, nein, ich brauche das aber in zwei Minuten.
1: Ja, und, ja. Und jetzt kommt für mich eigentlich an der Stelle der entscheidende Part. Jetzt habe ich mich dem Kunden gegenüber verpflichtet. So, und für mich ist es jetzt ein absolut innerer Wert, der allerhöchste Priorität hat damit, dieser Verpflichtung auch nachzukommen. Und wenn ich das nicht tun würde, wenn ich sagen würde, ach, dann schicke ich es ihm nicht bis Mittwoch, weil ich es nicht geschafft habe, dann bis Freitag ist auch gut, dann heißt das letztendlich für mich in meiner, aus meiner Perspektive nichts anderes, als dass der Kunde mir nicht so wichtig ist.
0: Ja, und das sagt jemand, der ADHS hat. Ja. Ich, 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 finde das, ich finde den Aspekt, den du hier reinbringst mit dem Wert so unendlich wichtig, weil ich weiß, dass für dich... Zuweilen, nicht immer, nicht bei jeder Aufgabe, aber zuweilen, das alles zu managen und die tausend Bälle, die du jonglierst in unserer Firma, das nicht immer einfach ist. Aber ein Aspekt, weshalb du das hinbekommst, ist tatsächlich dieser Wert. Wir beiden kennen uns jetzt seit fast 20 Jahren. Du hast äh, in dieser Zeit zweimal einen Termin mit einem Kunden nicht eingehalten. Das eine Mal, weil du im Krankenhaus gelandet bist, da hast du mir auf dem Weg in den OP, hast du mir mitgegeben, ich möge bitte diesen Kundentermin absagen, weil du hättest ihn nicht einhalten können mit 30 zählbaren Brüchen. Das zweite Mal ist bei der Synchronisierung deines Outlook-Kalenders mit deinem neuen äh, Smartphone etwas schief gegangen und deshalb ist der Termin nicht rübergegangen. Zweimal in 20 Jahren, in fast 20 Jahren. Und ich finde es so spannend, dass du sagst, ähm, wie ich letztlich mit Druck umgehe, hat dann auch etwas mit meinen menschlichen Werten ganz bestimmt, aber das sind ja auch Business-Werte, dass du sagst, so, wenn ich hier eine, ich, ich gebe erstens eine realistische Einschätzung ab, wann ich etwas abgeben kann.
1: Genau, ich mache keine falschen Versprechungen. Ganz genau.
0: Ich, ich bin mir im Klaren darüber, wann etwas möglich ist. Also ja. ich lasse mich auch nicht unter Druck setzen. Das ist, eine schöne, das ist ein schönes Sandwich, merke ich gerade. Ja. Du, hast das, du, du lässt dich nicht auf der einen Seite von jemandem unter Druck setzen, was für dich unrealistisch ist, um es herzustellen. Ja. Und auf der anderen Seite lässt du dich aber nicht von deinen Sachen unter Druck setzen, sondern sagst, ich habe hier eine Priorität und einen Wert.
1: Ja. Also ja.
0: ist an sich die perfekte Formulierung als ein, ja, ein Rezept, um mit Druck umzugehen.
1: Ja, ja. Und ja, für mich hat das tatsächlich auch die Verantwortung, damit was zu tun, die Verantwortung zu übernehmen, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Mhm. Aber vielleicht, um das noch zu vervollständigen, was heißt das für mich, die Verantwortung zu übernehmen? Das heißt ganz einfach, nicht über Umstände, die immer in irgendeiner Art und Weise da sind, zu lamentieren. Ja, Meine Katze hat nicht gefressen, mein Hund ist krank, mhm. äh, der Friseurtermin ist geplatzt, ein äh, Stau war oder dieses oder jenes. Ähm, es gibt so viel da draußen im Leben, das können wir nicht beeinflussen. Das passiert. Nur das sind Dinge, die passieren jedem. Ja. Die Frage für mich ist, ob ich es zulasse, diese Dinge für mich als Entschuldigung herzunehmen. Ja. ja, Und, und, und wenn, ich hier, wenn ich dann Leute höre, die sagen, dass ich, ich will das nicht entschuldigen, aber es gab einen Grund. Ein Grund ist nur eine maskierte Entschuldigung.
0: Ja, und wenn das dann passiert, dann kann ich auch mich, ich sage immer, anders oder erwachsen dem stellen und sagen, sorry, ich habe es falsch eingeschätzt. Es war... Ich habe es falsch eingeschätzt, ich habe einen Fehler gemacht, weil es kann ja passieren, dass zum Beispiel ein Angebot sehr viel komplexer ist, als ich das gedacht habe und ich habe den Zeitraum zu kurz eingeschätzt. Mhm. No? Dann gibt es aber immer noch die Möglichkeit, wie ich mit dem Druck umgehe, indem ich proaktiv vorher Bescheid sage. Mhm. Oder die Erfahrung, die wir mit ähm, externen Mitarbeitern machen, ähm, ist ja eben die, dass in der Regel mit diesem Druck nicht so umgegangen wird, wie wir es empfehlen. Nämlich zu sagen besser einschätzen. Und wenn etwas schief geht, weil es kann etwas im Leben passieren, das ist so, sich frühzeitig zu melden und proaktiv zu melden, das gibt immer einen ganz anderen Eindruck, als wenn die Sachen dann einfach nicht abgeliefert werden. Oder ja. man dann da hängt und sich fragt, ja, was ist denn jetzt? Weil spätestens nach dem fünften Mal, wo du dann hörst, es ist alles ein Missverständnis, fängt jeder an, sich zu fragen, wie viele Missverständnisse kann es denn geben? Und well, ganz plötzlich ist die Zusammenarbeit beendet.
1: Ja, ja
0: du hast gerade so einen schönen Aspekt noch genannt, den ich gerne reinbringen möchte, weil er so mein Favorit ist, nämlich dass, äh, so als, als Beispiel auch, wie man mit Druck umgehen kann, ohne dass es ein solches Damoklesschwert sein muss, ist die Tatsache, dass ich beispielsweise mit Druck sehr spielerisch oder sportlich mhm. umgehe.
1: Sportlich, ist ein gutes Stichwort. Ja, ja
0: ähm, Das heißt, ich, ich veranstalte im wahrsten Sinne des Wortes Wettbewerbe mit mir selbst und ich kann mich erinnern, das hat wenn ich nur nur in Anführungszeichen die Firmenzeit nehme, das hat angefangen, als ich mit der Firma, als ich die Firma gegründet habe und noch im Kundenauftrag Telefonakquiseprojekte gemacht habe. Das heißt, jeden Tag telefonieren mit potenziellen Prospects und ich habe schlicht und ergreifend mir ein Spiel daraus gemacht, die Anzahl der Telefonate, die ich täglich leisten kann, hochzuschrauben. Also Woche für Woche habe ich das hochgeschraubt, bis irgendwann. Du kannst dich erinnern, da hatte ich eine Zahl erreicht von knapp 100. Und konnte es gar nicht glauben, weil ich wusste nicht, zu wie viel ich leistungsfähig bin. Das heißt, hier kommt der zweite Aspekt ins Spiel, wo ich sage, das ist so ein Beispiel dafür, wie wir dafür oben damit umgehen. Für mich ist gar nicht so entscheidend, ob ich daran glaube, dass ich etwas kann. Mhm. Weil, wenn ich in einem Stadium meiner Kenntnis oder meiner Fähigkeiten bin, ist es selbstverständlich unglaublich schwierig, mir vorzustellen, dass ich an einer ganz anderen Stelle bin.
1: Ja, wenn ich ein Business äh, gerade gestartet habe, gerade gegründet habe, fällt es mir schwer vorzustellen, irgendwann eine Million, eine Million oder zehn Millionen Umsatz ja. zu machen. Ja.
0: aber was möglich ist, einfach zu wissen, wenn ich die Dinge tue, die nötig sind und zwar regelmäßig, dann werde ich an einer bestimmten Stelle landen. Ja. Gut, jetzt ist natürlich noch die Frage, was sind die Dinge, die notwendig sind? Well, dafür kann man sich einen Business-Coach engagieren, was wir auch tun, obwohl wir eine Menge von den Dingen, die notwendig sind, schon lange, lange, lange kennen und gut machen. Dennoch sagen wir, okay, um sicherzustellen, dass wir einfach nur laufen und wirklich die Dinge tun, die notwendig sind in veränderten Zeiten, also wo, wo einfach das Business sich verändert und man neue Methoden finden muss, also suchen wir uns einen Coach, dann wissen wir, was die notwendigen Dinge sind und dann tun wir sie. Und zwar ohne zu lamentieren, ohne die Verantwortung abzuschieben, ohne zu sagen, oh, wir finden nicht die richtigen Leute, oh, es passt nicht, oh, es ging nicht, oh, ich habe keine Zeit, oh, ich hatte Schnupfen, oh, wir sind umgezogen. Es gibt immer ein Oh. Die Frage ist, mache ich dann einfach nur weiter? Das heißt, diese beiden Dinge halte ich, sind zumindest in meinem Leben für extrem oder haben für extreme Erfolge gesorgt, von denen ich teilweise selber wirklich beeindruckt war. Also du kennst das, ne? gerade die Zeit, in der ich angefangen habe mit der Firma, ich hätte nicht gedacht, dass es so klappt. Sage ich ganz ehrlich. Ich habe aber mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe gedacht, ich tue jetzt die Dinge, die wichtig sind und einfach nur am Anfang 16 Stunden am Tag. Ja, das hat zum Glück irgendwann aufgehört. Und dann hat es funktioniert. Ja. Ich weiß ja. nicht, wie ist das? Du hast ja die besondere Herausforderung ADHS. Wie gehst du da mit dem Druck um?
1: Ja, äh, also... Ich denke, ich versuche mir schon auf eine, auf eine bestimmte Art und Weise das Leben leichter zu machen. Und das ist etwas, wo ich bei vielen da draußen sehe, egal ob ADHS oder nicht ADHS, dass die sich unnötig selber unter Druck setzen. Was meine ich damit? Ich versuche mir eine Arbeitsstruktur zu schaffen, weil ähm, ADHS ist da. ADHS ist immer da und es wird zuschlagen. Es wird zuschlagen in der Form, dass ich Dinge vergesse, oder äh, eine impulsive Entscheidung treffe, die nicht richtig ist oder irgendwas in der Art. Und das und da ständig aufzupassen, raubt natürlich sehr viel Energie, führt zu Stress und dieser Druck kann so groß werden, dass gerade bei vielen, die, AD, die der ADAS mm. nicht managen, mm. dass das sogar zu posttraumatischen Stresssymptomen führen kann. So schlimm ist das. Ähm, also ist nicht der Weg da, sich zu disziplinieren, sich selber unter Druck zu setzen und die ganze Zeit aufzupassen, sondern sich selber eine Struktur zu schaffen, die dafür sorgt, dass ADHS-typische Fehler weniger passieren. Um das an einem ganz einfachen Beispiel praktisch zu machen, Routine-Checklisten. Mhm. Ja, Routine-Checklisten, <lacht> die mir helfen, dass auf das wichtig auf die wichtigen Kleinigkeiten, die manchmal so große Auswirkungen haben kann, auf die wichtigen Kleinigkeiten zu achten. Zum Beispiel bei einem E-Mail-Newsletter rauszusenden, da gibt's einen Punkt in der Checkliste: Segment kontrollieren, ja, das Kundensegment an wen dieser Newsletter gehen soll. Und ähm, ist eine Kleinigkeit, aber kann riesengroße Auswirkungen haben eine Routine-Checkliste, die mir dort hilft. Und ich stelle fest, dass dort immer wieder viele versuchen, die Dinge aus dem Gedächtnis herauszumachen, mhm. mhm. ja, ähm, was sowieso schon mal Unmengen an viel Gehirnenergie äh, fordert, was dann in der Folge früher oder später zwangsläufig zu Fehlern führen wird. Und diese Fehler zu reparieren, dieses Troubleshooting, ist genau das, was mich unter einen Druck setzt der eigentlich in den meisten Fällen vollkommen unnötig wäre.
0: Ja, ja. Darf ich dazu noch was sagen? Ja. Weil du hast gerade einen unglaublich wichtigen Punkt angesprochen, den wir, glaube ich, noch, den wir so, so nebenbei genannt haben und der es wert ist, dass wir ihn noch mal betonen, nämlich die Tatsache, dass du das Ergebnis dessen, was du da tust, abkoppelst von deiner Person. Absolut. Ja. Das heißt, ähm, Du hast ja gerade gesagt, wir wissen, Fehler werden passieren. Das war auch eine Lektion, da haben wir durchaus einige Zeit gebraucht, um zu verstehen, das ist so. Und wir haben einige Zeit gebraucht, eine andere Haltung, das heißt eine entspanntere Haltung dazu zu finden. Allerdings natürlich mit der Maßgabe, dass wir die Stellen, an denen Fehler sich katastrophal auswirken können, mit einem, ich nenne es mal, Sicherheitsnetz versehen haben. Mhm. Dennoch ist es so, dass es ja nicht nur bei ADS, aber ganz besonders bei ADS so sein kann, dass aufgrund der Dinge, die da passieren, man sich nicht gut fühlt. Dass man sagt, mein Gott, warum passiert mir das immer? Witzigerweise ist das etwas, was auch Menschen sich sagen, die kein ADS haben. Also die Unterschiede sind da oft nicht so groß, wiewohl es natürlich Unterschiede gibt zwischen jemandem, der von ADS betroffen ist oder nicht. Worauf ich hinaus will ist, dass mein Spruch ist ja immer, dass alles, was für jemanden, der ADS hat, gut ist, ist auch für jemanden, der kein ADS oder nicht von ADS betroffen ist, gut. Und in diesem Fall ist es die Tatsache, dass du das Ergebnis dessen, deiner Arbeit loskoppelst von deinen Bemühungen.
1: Ganz genau, ja. Und das, denke ich, ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um, äh, zu vermeiden, dass Druck zu Stress wird. Mhm. Denn das ist das, was viele machen. Die setzen sich an eine Aufgabe, nehmen wir was, was ganz Profanes, wie ein, äh, Artikel für die Webseite zu stellen, äh, zu fertigzustellen. Und sie stellen aber diesen Artikel nicht fertig, weil sie das Ergebnis, nämlich, wie Kunden dann diesen Artikel bewerten oder ob Kunden aufgrund dieses Artikels kaufen, in direkte Verbindung setzen mit ihrem Selbstwertgefühl. Mhm, genau. Nur oftmals kann ich dieses Ergebnis in der Form gar nicht
0: beeinflussen. Absolut. Ja? Ich weiß nicht, was performt. Es gibt Artikel von uns oder von, von mir, die sind nicht wirklich meine allerbesten Artikel und die performen wie verrückt. Ja. Und es gibt Artikel, wo Menschen äh, sich kritisch geäußert haben über die Menge von äh, Leerzeilen, die ich da drin habe. Ja. Würde ich das mit, mir in mit, mir, mit meinem Selbstwert in, in, äh, in Einklang oder in, in Verbindung bringen, also meinen Selbstwert daran messen, dann könnte ich überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen, ohne zu weinen.
1: Ja, genau. Und was dann einsetzt, ist eigentlich, ja, geradezu eine Todesspirale, mhm. ja, äh, weil natürlich jetzt das Gehirn versucht, diesen Threat, diesen Angriff auf das Selbstwertgefühl zu vermeiden, mhm. driftet man ab in das, was man so als Perfektionismus äh, kennt. Das heißt, man ähm, versucht die Sache perfekt zu machen, damit das Urteil, was von außen kommt, natürlich möglichst gut ist. Klar. So. Und jetzt geht's aber weiter. Das Gehirn weiß aber auch ganz genau, dass es, das, dass es den perfekten Artikel nicht gibt. Mhm. Und weil es das nicht gibt, will ein das Gehirn natürlich <lacht> auch davor schützen. <lacht> und jetzt fängt man an, die Sache aufzuschieben. <lacht> Doch wenn man es gewiss, äh, eine gewisse Zeit lang aufgeschoben hat, äh, fängt jetzt dieses schlechte Gewissen an zu nagen. Ähm, und aus diesem schlechten Gewissen heraus versuchen jetzt viele hier mit Disziplin zu kontern, was nichts anderes ist als künstlich geschaffener Druck. So nach dem Motto: ja gut, dann schreibe ich eben morgen zwei Artikel oh, ja. äh, und mache ja. das Problem damit doppelt so schlimm. Ja. So Und wenn das eine Zeit lang so geht, dann bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich selber nicht mehr glaube, dass ich so etwas wie einen Artikel schreiben kann. Und das ist absolut fatal. Deshalb habe ich bewusst auch gesagt, das ist eine Todesspirale.
0: Ja, ähm, ich weiß noch, wir sind... Entschuldigung, warst du zu Ende?
1: Ja, im Grunde genommen damit ja. ja.
0: Ähm, ich weiß noch, ich, ich bin irgendwann auf Telefonart damit gestartet, Menschen zu helfen, die Angst haben vor Kaltanrufen. Klassisches Beispiel. Ja, ist ein <lacht> Klassisches Beispiel. Wir machen das dort ja ausschließlich im Bereich Business to Business, was normalerweise sehr gut funktioniert. Das Problem ist nur, dass dort, also ich, ich habe da eine spezielle Methode, mit der ich Menschen helfe, aber es hatte nie damit zu tun, den Druck zu erhöhen. Im Gegenteil. Es hat immer funktioniert, also bis jetzt habe ich da eine 100% Erfolgsquote, es hat immer darüber funktioniert, dass ich gesehen habe, über bestimmte Hebel den Druck komplett rauszunehmen. Klar kann man sagen, ja, aber man muss ja Geld verdienen, ne? egal ob angestellt oder für die eigene Firma. Ähm, dennoch ist es die Frage, wie lerne ich, mit diesem Umstand umzugehen? Und das ist eben möglich. Ja, es, ja. Hat, es hat mehrere Komponenten, die man da sieht. Also Es, ist, es hat schon was fast Philosophisches. Du hast gerade so richtig angesprochen, es ist, der, ähm, es ist der Selbstwert. Es ist aber auch mit Sicherheit die Fähigkeit zu dem, de, zu dem Zweiten, was du dann noch gerade ähm, besonders betont hast, nämlich die Tatsache, dass nie etwas perfekt ist. Weil was ist perfekt? Perfekt ist im Auge des Betrachters. Ja. Oder wie meine Oma sagen würde, einer meckert immer. Und ich habe immer gesagt, Oma, es <lacht> ist mindestens einer.
1: Ja, ja. also das ist für mich sicherlich ein Punkt, nicht versuchen, die Dinge äh, perfekt zu machen, sondern gut ist gut genug. Ja. Und äh, für mich ist das Wesentliche aber dabei, sich auf den Prozess der Erstellung zu konzentrieren, mhm. also beispielsweise darauf zu konzentrieren, dass der Artikel ein vernünftiges Outline hat, dass ich natürlich ein bisschen Drama reinbringe, um die Leute zum Weiterlesen zu animieren. Das sind Dinge, auf die kann ich beeinflussen, die kann ich kontrollieren. Was aber dann tatsächlich das Ergebnis ist, wie viele, den, wie viele der Leser den Artikel gut finden werden oder nicht, das ist etwas, was ich nicht kontrollieren kann.
0: Ganz genau. Und mir fehlt das oftmals, dass sich die Menschen nicht auf diesen handwerklichen Teil hm. äh, beziehen, wo, wo ich gerade gesagt habe, mach den Prozess Durchlauf den Prozess und wenn du da dein Bestes reingibst, kannst du sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Diesmal sind halt nicht was weiß ich, 3000 Likes bei rausgekommen. No. Anyway, ich mhm. habe mein Bestes gegeben, das ist gut so und fertig. Weiter im Text. Ja. Und das kann man üben, nach meiner Erfahrung ist das möglich.
1: Ja, ganz genau. Ähm, und noch, um, um noch einen weiteren Tipp zu geben zum Umgang mit Tipp, äh, zum Umgang mit Druck. Hm. Insbesondere dann, wenn die Aufgaben sehr, sehr groß sind, machen viele hier den Fehler, dass sie sagen, ich will etwas fertigstellen. Ja, sie setzen sich ran und sagen, ich muss meine Steuererklärung fertig machen oder ich muss meine neue Webseite fertig machen. Doch meistens sind die Aufgaben so groß oder oft sind die Aufgaben so groß, dass ich mich gar nicht mit einmal ransetzen kann und sie fertig machen kann. Und das führt natürlich dann auch zu diesem Gefühl von Überlastung, was natürlich der Megadruck ist. Mhm. Ja? Und ähm, für mich ist dann hier gar nicht so sehr der Weg, mich ranzusetzen, um etwas fertigzustellen, sondern einfach nur mich ranzusetzen, und anzufangen, oh, ja. ja ich, ich sage nicht, ich nehme jetzt einen ganzen Nachmittag Zeit und in diesem Nachmittag muss ich diese Steuererklärung fertig kriegen, sondern ich sage, komm, ich mache jetzt den äh, den den, ich bekomme jetzt einen Fuß in die Tür und sage, ich setze mich jetzt 20 Minuten ran und fange an mit dem und dem, mit der ersten kleinen Aufgabe. Mhm. So ähm, und damit bekomme ich meistens auch ein Momentum. Was dann in der Folge dazu führt, dass ich mich schneller wieder ransetze. Nur wenn ich immer wieder anfange, ist das Fertigstellen quasi immanent. Genau. Oder wie Neil Fiori mal in seinem Buch The Now Happy so schön gesagt hat, auch die letzte Seite eines Buches muss ich irgendwann anfangen.
0: Ja, ja. ja. ganz genau. Ähm.
1: Also wenn ich immer wieder anfange, dann ist das Fertigstellen immanent. Und das ist für mich letztendlich eine Entscheidung. Ja, viele gehen auch mit dem Druck um, dass sie, oder man merkt auch an der Sprache, wie die Leute mit dem Druck umgehen. Sie sagen, ah, ich muss das machen. Also so eine autoritäre Sprache mit sich selber. Oder ich sollte das machen. Das ist so eine Sprache von Schuld. Und das alles führt aber dazu, oder nicht dazu, dass ich jetzt leichter anfange. Das alles führt dazu, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle oder schuldig fühle oder wie auch immer. Wenn ich das aber für mich sprachlich wandle und sage, oh, ich schaue jetzt einfach mal, ob ich 20 Minuten, wie weit ich in 20 Minuten komme, dann ist die Sprache eine ganz andere. Dann ist die Sprache, dann ist das eine Sprache der freien Entscheidung, der, der freien Willensäußerung und äh, allein dadurch kann ich für mich schon ganz viel Druck
0: wegnehmen. Absolut. Das ist quasi auch ein Weg, wie wir an ganz, ganz, ganz vielen Dingen, ich will nicht sagen allen, weil alle sind es wahrscheinlich nicht, arbeiten, indem wir anfangen, sagen, lass uns gucken, wie weit wir kommen, weil wir wissen, wir werden es sowieso dann im zweiten, dritten, fünften Anlauf wieder optimieren. Also ich, ich habe im Moment nichts in unserem Business im Kopf, wo wir nicht irgendwann im Laufe einer gewissen Zeit wieder rangehen. Ne? Beste Beispiel sind diese Blogartikel. Das ist eine absolut wichtige Empfehlung, alle halbe Jahre seine Artikel sich anzugucken und äh, eventuell in irgendeiner Form zu überarbeiten. Aber auch viele andere Dinge. Ich habe kürzlich auf Facebook gelesen, dass jemand sagte, ah, Funnel, ja, nee, funktioniert nicht. Habe ich viel Arbeit reingesteckt, äh, aufgesetzt und dann kam nichts bei rum. Ja, man muss einen Funnel testen, Muster erkennen und dann optimieren. Ich weiß ja. nicht, wie viel, wie, wie viel Zeit wir schon reingesetzt haben in diese Optimierung. Weit, weit mehr Zeit in das eigentliche Aufsetzen.
1: Ja, und das ist für mich ein typisches Beispiel, weil ein Funnel aufzusetzen ist gerade einmal der erste ja. Schritt in dem ganzen Spiel. Aber viele gehen hierher und setzen sich so unter Druck, mhm. dass sie den Funnel perfekt aufsetzen müssen. Mhm dass äh, er dann entweder niemals fertig wird oder äh, sich das auf sonst eine verrückte Art und Weise äußern wird. Ja, ja.
0: wunderbarer Schlusspunkt an dieser Stelle.
1: Ja, <lacht> äh, ja soll ich nochmal ganz
0: kurz zusammenfassen? Ich wollte dich gerade darum bitten, weil du das so gut kannst.
1: Ja, also, äh, um es kurz zu machen, Erfolg ohne Druck gibt es nicht. Um Erfolg zu haben, werde ich mich immer in irgendeiner Art und Weise unter Druck setzen müssen, das heißt durch ein Tal der Tränen gehen müssen. Das heißt, ich werde immer in irgendeiner Art und Weise mit Schwierigkeiten kämpfen müssen und Dinge optimieren müssen, damit sich dann letztendlich auch Erfolg einstellt. Das Positive daran ist, dass Erfolg auch nur dann wirklich befriedigend ist, wenn es vorher so eine Druckphase gegeben hat. Mhm. Ja? Und wie kann ich mit dem Druck umgehen? Nun, ganz einfach schauen, wo ich mir selber unnötig Druck mache, beispielsweise durch ein Overcommitment dem Kunden gegenüber, durch falsche Versprechen dem Kunden gegenüber oder durch den Umgang mit mir selbst, wie ich an bestimmte
0: Aufgaben herangehe. Oder ja. durch die Tatsache, dass ich Druck einfach auch sportlich sehen kann und sagen kann, ah, jetzt kitzle ich mich mal selbst ein kleines bisschen. Ja,
1: hm? ganz genau. Ganz genau.
0: Okay. Cool. Okay, das war es von uns in diesem Sinne. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie dabei waren und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann würden Mike und ich uns total und wie Bolle freuen, wenn Sie uns eine Bewertung auf iTunes oder was ist das Zweite, was wir noch haben?
1: Äh, Soundcloud.
0: Auf Soundcloud geben. In diesem Sinne hören wir uns bald wieder, hoffentlich vielleicht. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.